0: 第六十九章，附录二主要人物索引：龙求选，哑巴，瘸腿，找到智障妻子，生了个儿子，取名龙良海，续了香火，全家欢喜。虽不会说话，人却聪明大方，爱笑，见人就递根雄狮牌香烟，喜欢逗自己的小孩玩，脾气好，总能乐观的面对自己的生活。前几年爱看毛片，干农活要母亲催促，这几年勤快了。到了冬天，在山上烧炭；逢赶场天，飘到山江去卖；偶尔也会卖给邻居。智障母亲龙求全妻子，智障曾嫁过四次人，均因无法生育遭到退婚。第五次嫁于求全后，因龙老师的苗家秘方而得以治愈不育之症，终能安稳度日。目前已生下三儿两女，一儿早夭。在他的辛苦劳作下，日子过得不紧不慢。婆婆也逐渐对她好起来。秋艳求全的第二个女儿，排行老三，个性调皮，也略有智障，爱向母亲撒娇。2012年，我曾安排他们去凤凰特校，以为摆脱早嫁度日的生活常规。后来因家中无人照料，被迫同奶奶一起返回梁灯。秋真求全的第一个女儿，排行老二，智障，能帮母亲做简单的家务。2012年。我曾安排他们去凤凰特效，后来因家中诸事被迫返回梁登。梁伟求全的第五个孩子，第二个儿子， 2 0 1 3年暑假的某个凌晨出生。前夜我还在画他的母亲，龙宁生，龙老师。梁登村寨里唯一的师范生，是我寄居梁登的老友，曾一个人打理着村里唯一的一所希望小学。寨子里但凡通信登记。打报告等诸类事务也皆要拜请他。2016年1月，龙老师家得了一个孙子，全家欢喜。然这位德高望重的梁登老人于2017年6月10日早上因病离世。龙双营40来岁，是村里的孝子，曾不辞辛苦照料病重卧床的父亲。2013年年底，父亲去世。次年，双营网恋云南籍女友，几经交流。安顿好母亲，杀了狗，孑然一身的投奔那云南女子去了。咸州梁登村的后生爱叫真患有癫痫。2012年夏天的某个午后，咸州因癫痫发作倒在了自家水田的蓄水坑里，幸好我及时赶到，帮他清理口鼻污泥，捡回一条命。然而很不幸， 2 0 1 6年5月，他到梁登的山上采药时，却不幸坠亡。龙求成年近五十，未娶妻。人勤快且力气大，他有一个安静明亮的院子和一只老母猫。屋里漆黑，我常在他的院子里写作看书，在他的屋里带着头灯作画，画过他家四季的白天黑夜。龙海洋第一次去梁灯就遇上他，当时他还在读小学，十分懂事，带我去各个村里画画。现在长大，竟然被我引入艺术这个行当。彭锦龙，小彭，我老婆， 2 0 1 0年10月与我共住千坛村希望小学，照顾我。我们偶尔吵架，但一直相爱。他善良，对人好。苗哥王丰富人的老公，人矮秃头，脸上镶着一个巨大的酒糟鼻。人虽懒惰，但个性热情大方。他不种菜、插秧，整天待在弟弟家临近吃饭，要么回去简单吃点。要么就在弟弟家蹭饭。丰夫人据说因感情问题而导致精神失常，之前是千坛小学的代课老师，整日背着自己的背篓，背篓上挂着一只鞋，常站在自家的屋坪前对人傻笑。龙凤祥结过三次婚 ，2012 年离世，死前患水肿，与老婆患有精神病，住在一个低矮狭小的土房里，屋旁有一口水井，家里有大块的良田。小儿子龙再来夭折了，本意是再来一个小孩。他欠我一次模特儿。龙再生龙凤祥的第一个儿子，人好交友。父亲过世后，放弃外出打工，在家照顾母亲。2012年与双赢先生一起承包炸山修路，梁登最初的路基就是他们仨炸出来的。母亲去世后，又出去打工，找了个小自己16岁的女朋友，岳父只比他大两岁。吴家奶奶， 2007年春曾在他家住了一个月。吴奶奶人好，爱开玩笑。原来是千潭村的妇女主任，曾去过北京。我大儿子出生时，他亲手绣了百岁帽和鞋子作为礼物。本来身体很好，但2013年他却突然去世了。显生肚子大，好久找了老婆，生了俩娃后，老婆还是跟了别人，后来独自去了浙江台州打工。留下两个娃由父亲照顾，打工时建了个微信群，终日在里面唱苗歌，代后继。黄余刚的热血与梁登的四季，杨卫，在今天中国这个城市化的巨大浪潮中，黄鱼刚创造了一个背道而驰的奇迹。他扎根于湘西凤凰县一个极其边缘的苗寨梁登，十年如一日的坚持在那里画画和写生。别说是在享乐主义盛行的今天，就是在过去以乡村社会为主体的背景下，也很难做到。因为黄余刚受过高等教育，是中央美术学院的毕业生，换在过去已是士的身份。士为天下任，一般都会往权力中心挤，挤不进去才有独善其身之说。而能像黄余刚这样自觉地树立于物质社会的繁荣。刚出道就选择后撤的路线实属罕见，尤其是他把异乡作为自己的精神家园，扎根于异地，与异乡苗民同时同住同生同气，就更是难能可贵了。所以，我对黄鱼刚的这种选择与坚守，深为佩服，也颇为感动。这正是我几次出面为他策划和主持展览的原因。那么，黄鱼刚为什么要选择边远偏僻的湘西凉灯？作为自己的创作之源与归宿之地呢？这里面的原因有很多，如他从小就迷恋沈从文的小说，对其笔下描绘的湘西有着万分憧憬；他因失恋而徒走湘西，在梁登受到其风土人情的感召而戛然止步，等等。但抛开这些个人的情感因素，作为理性选择，这跟黄鱼刚的艺术立场与价值认同有着密不可分的关系。众所周知。中国的新艺术是在受外来文化冲击之下重新建构起来的一种叙事方式，在不断将外来语言嫁接与转换的过程中，如何植入自身的血液与灵魂，是20世纪以来几代中国艺术家为之努力寻找的方向。黄于刚续成了这个方向，他在艺术上取法于民间，问道于乡野，从贫穷落后的梁登去发现素材，挖掘资源。一方面是遵循了中国新艺术发展的内在逻辑，另一方面也是为日益浮躁、日益空洞的当代艺术注入灵魂、捕捉感动人的因素。事实上，关照现实，从广阔的民间社会取法，正是中国新艺术摆脱传统文人化的初始情怀，重新恢复表现活力与精神质感的重要途径。自徐悲鸿从法国引进写实主义方法。到蒋兆和深入社会底层，表现下层人物的悲惨境遇，一种现实主义的绘画原则便植根于中国新艺术的发展脉络中，构成了某种主流叙事。1949年之后的中国艺术家下放基层参与锻炼，展开所谓深入生活的运动，除了政治的导向，方法论上秉承的就是所谓徐蒋体系。郎少君与黄于刚似乎也在延展这个体系。但他的可贵之处在于，不是被动的参与，而是主动的选择。尤其是在城市化进程席卷而来的今天，当主流艺术界早已放弃过去的创作原则之后，黄鱼纲自觉地下放香野，扎根于农村，就有了某种反叛的意味。这正是我感兴趣的地方，即黄鱼纲是如何通过文化的寻根与情感的回归。走出当下千篇一律的艺术创作模式，发展自己的文化个性，拓展自己的艺术语言的。显然，梁登这个湘西凤凰的边缘苗寨，成了黄余刚的福地，给了他取之不尽、用之不竭的艺术灵感。这是一个很有意思的反差。本来以现代社会的标准来衡量，梁登代表了边远、贫穷、蒙昧、落后。然而，在艺术家黄余刚的眼里，梁灯却又是另外一番景象，透着淳朴真挚的气息，充满了人情味。这种反差形成了艺术的张力。我们很难说清楚到底是梁灯成就了黄鱼纲，还是黄鱼纲发现了梁灯。但有一点可以肯定，那就是黄鱼纲通过自己的艺术作品捕捉和挖掘到的关于梁灯的真实生活，正是流行化的当代艺术所缺乏的生命内容。要说黄鱼纲的艺术个性，我认为就在于他没有追赶潮流，去迎合某种艺术时尚与市场趣味，而是独辟蹊径，回到社会的最底层去探求生命的意义，寻找艺术的本质。具体到艺术语言，黄鱼纲也是运用了最为朴素的创作方式及现实主义手法，这又是一个反差，因为现实主义作为过去的主流艺术模式，曾经独霸一时。深深的制约了艺术的发展，所以新时期以来，当代艺术的崛起首先就是针对现实主义开刀，寻找个性解放与多元并进的可能性。而今，黄于刚又在当代艺术的语境下，重新拾起被淘汰的现实主义手法，去关照最为底层的社会现实。可以说，不仅是对现实主义的发展，也是对当代艺术的补充。所以。黄鱼纲在现实主义的创作原则下，并没有固守一种语言形态，而是利用多种艺术表现形式，如油画、水墨、素描、影像、装置以及文字等，来表现梁登的日常生活与风土人情。归纳起来，黄鱼纲的这种努力，其实还是为了丰富艺术的表现力，拓展人文的视野，呈现其关照现实的无限可能性。此书精选了黄于刚近年来创作的部分作品、笔记和评论文章，是一部艺术家的个人艺术史与思想史。如果要了解黄于刚的创作动机、创作观念以及创作轨迹等，这是一本必备书。同时，它也可以作为一份社会学的田野报告，让我们由此窥见受现代化冲击而剧烈变化中的中国，其传统乡村社会面临的尴尬。动荡与濒临消亡的现状，以及一个艺术家是如何对此做出文化反应的完整文献。2017年3月19日，写于通州。